0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Souvent je vous ai dit, combien de fois ne vous ai-je pas dit cela Je vous disais que la parole de Dieu c'était comme un, un immense iceberg. Donc, je vous ai dit plus d'une fois que la parole de Dieu, c'était comme un immense iceberg. Que lorsque nous la lisons, nous voyons que la partie visible de l'iceberg, parce que l'iceberg, lui, sous la mer, il est bien plus grand que ce qu'on voit de l'extérieur. Puis aussi, c'est un peu... Comme quelqu'un qui, qui chercherait des pépites d'or, qui va creuser, qui va creuser, qui va creuser, qui va creuser, jusqu'à ce que tout d'un coup, il y a un petit éclat qui apparaisse. Ça y est. Jésus dira, sondez les Écritures, c'est elles qui rendent témoignage de moi. Vous dites amen ou pas Amen, 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 parce que c'est... Puis il va leur dire, vous, vous sondez les Écritures pensant à avoir en elles la vie éternelle, mais, mais, mais non, mais non, mais c'est elle qui rendent témoignage de moi, dira Jésus. Jésus est la parole, la parole est Jésus. La parole, c'est encore pas un concept comme nous l'imaginons, nous la parole, euh, une parole, c'est quelque chose qui sort de votre gosier, qui va s'exprimer quelque part. Non, la parole de Dieu, c'est bien plus que ça. C'est une parole qui crée, une parole, je ne sais pas, pas pu puissante, elle est capable d'ébranler, elle est capable de... Euh, je ne sais pas, ça peut être le vent, ça peut être le tonnerre, je ne sais pas, ça peut être... C'est Dieu. Ce matin, <rire> J'aimerais aussi qu'on somme tout à l'heure, on voit quelques petites pépites. Vous voulez voir des petites pépites qui sont dans la parole pour montrer jusqu'à quel point, souvent, nous sommes ignorants de la parole de Dieu. Bien sûr que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole que nous lisons. Mais ça, c'est la parole, c'est le dépôt de la foi. C'est Tu sais le, le coup de le coup de, de clé qui fait démarrer la voiture. Après, il y a besoin d'accélération, il y a besoin de puissance, il y a besoin... Tout à l'heure, nous irons ensemble à la recherche de quelques petites pépites, pépites d'or. Car la parole de Dieu, c'est comme de l'or épuré éprouvé. Le but de ce message ce matin, pour nous qui, oh, une fois de plus, ceux qui entendront le message diront mais cet homme, il a, il est omnibulé par, par cette fin des temps. Il pourrait pas nous dire d'autre chose que cela. Il pourrait pas nous dire ah bon, allez. Euh, on va prêcher autre chose, des choses qui plaisent à l'oreille, qui caressent l'échine, qui fait frétiller la moelle épinière. Non. Nous qui sommes à la fin des temps, ce n'est pas le message pour nous. Le message pour nous, c'est sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur Alors voilà que... Il y a un homme qui surgit, qui se lève, qui va parler. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est un apôtre du Seigneur, et pas n'importe quel apôtre, un qui a été témoin oculaire de la transformation du Christ sur la montagne du mont Tabor où Jésus, tout d'un coup, il a perdu sa forme humaine, pour prendre sa forme divine. Si on avait le temps, mais on le verra autre, une autre fois, que quand ce qu'ils ont vu était tellement marqué, de, de, de ses mains sortaient des, des éclairs de feu, de ses yeux sortaient des flammes de feu, ses, ses cheveux étaient blancs comme le foulon, la description qu'il y a dans l'Apocalypse, au chapitre 2 de l'Apocalypse, chapitre 1 de l'Apocalypse. C'est ce, cet homme, ce Pierre. Vous savez, ce fameux Pierre qu'on qu dirait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait une grosse bouche, ce Pierre Il était... Euh, ouais, c'est moi, Pierre. Ouais, on ne te touchera pas. Moi, je vais quitter l'épée, tu vas voir, ils ne te toucheront pas dans le jardin. Pierre, Pierre, arrête. Non Écoute, Pierre, s'il te plaît, tais-toi. Car Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, alors arrête Pierre, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que tu m'aimes. Pierre de dire dans 1 Pierre 5, verset 8 à 11. Mes amis, voilà ce à quoi nous invite notre frère aîné dans la foi. Pétros. Tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église, dira le Seigneur. Tu es Pierre, tu es Séphas, et sur cette Pierre, Pétra, la Pierre, je bâtirai mon église. Voici ce que Pierre va dire. Ça commence bien. Verset 8. Euh, que dit-il J'ai pas ma Bible là. Que dit-il Quoi Soyez sobre Ça commence mal. Pourquoi nous dit-il ça Soyez sobre Et ensuite Pouah. Lui aussi Il, il serait pu euh, nous... Passez quelques petites lettres, quelques petites épîtres minettes, nous rassurant. Soyez sobre, veillez. Pourquoi dit-il cela? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Pierre dit, ne pleurnichez pas, ne vous lamentez pas. Non, 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 non. Francis, tu dis n'importe quoi. Ça y est, j'ai vieux, tu perds la boule. Non, résistez-lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde. Soyez sobres. Veillez. Pourquoi faire Parce que si vous êtes sobres et vous veillez, vous pourrez résister au diable. Avec la foi que Dieu vous accorde. Cette exhortation de l'apôtre Pierre s'adresse à deux types de chrétiens. Moi, je dis qu'il y en a deux pour cette prédication, mais en réalité, nous savons qu'il y a trois types de chrétiens. Les chrétiens spirituels, dont le terme grec c'est pneumatikos, vous savez, c'est chrétiens qui sont remplis, gonflés du Saint-Esprit. Pneumaticos, vous savez que pour qu'une voiture roule bien, il faut que les pneus soient bien gonflés, si vous voulez aller bien. Dans la vie avec le Seigneur, il faut que vous soyez remplis pchut, 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 du Saint-Esprit. Et Paul les appelle les pneumatikos, du mot grec pneuma qui veut dire esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Et puis ensuite, il va dire, voilà, la deuxième catégorie, d'ailleurs c'est le but un peu du message, c'est les psychikos, les psychiques. Des gens qui appréhendent au travers de leurs sentiments. Et Je vous signale que si vos sentiments n'ont pas été renouvelés par le Saint-Esprit, vous allez faire une sacrée mayonnaise. Je vous la Amora. C'est une des meilleures sur le marché. Mais nous, la mayonnaise que nous faisons, elle est meilleure que la Mora. Parce que nous y mettions tous les ingrédients de nos propres vies dedans et nous vivons notre foi avec nos sentiments qui, bien entendu, nous trompent. Et puis il y a le troisième type de chrétien, alors celui-là, c'est ce qu'on appelle le, le sarkikos. Quel mot savant pour nous dire que le troisième type de chrétien, c'est le chrétien charnel. Euh, charnel. Alléluia, Amen, Seigneur, oh là là, démonstration de spiritualité qui n'en est pas, qui est simplement la réjouissance de la chair qui s'éclate. Soyez sobres, veillez, s'adresse à qui À qui À des hommes et des femmes. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas rempli de l'Esprit, comment peux-tu veiller Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, comment peux-tu être sobre Et nous allons voir tout à l'heure la signification du mot « sobre ». Attendez, ne vous réjouissez pas trop. Et ensuite, n'est-ce pas, de savoir que nous devons résister dans une foi ferme. Seul un homme et une femme remplis de l'Esprit peut rentrer dans cette dimension. Alors, Pierre continue. Il nous dit, lui, qu'il y a euh, deux types de chrétiens. La première catégorie est ceux et celles qui, pour un moment, ont suivi le chemin du Seigneur. Je répète, la première catégorie est ceux et celles qui, pour un moment, ont suivi le chemin du Seigneur et qui se sont retirés doucement de la voie de la sainteté, une tiédeur envahissant leur foi pour vivre un mélange de foi religieuse en apaisant leur conscience quant à leur vie quotidienne. La voie de la sainteté ont paru être pour eux une voie contraignante. Tu ne peux pas suivre la voie de la sainteté si l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. L'Esprit, il est comment Saint. Nous sommes saints. Nous devons, vous et moi, comprendre qu'il n'y a pas de milieu où c'est blanc ou c'est noir. Dans la religion et dans la vraie foi, il n'y a pas ce qu'on appelle la voix giscardienne qui était le oui mais. Il y a oui oui, non non. Et le reste vient de qui <rire> Merci Giscard. Ils ne sont pas décidés à prier, à payer le prix fort, car se purifier soi-même nécessite de notre part une consécration en vue de l'espérance du retour du Seigneur. Je me consacre en vue de l'enlèvement et je me garde pur par cette espérance de l'enlèvement nous qui arrivons à la fin des temps et dans cette fin des temps il y a la fin du jour auquel nous sommes en train d'approcher frères et sœurs c'est le moment de resserrer les écrous le laisser aller Le euh, euh, oui j'ai la foi mais c'est accessoire c'est dans ma vie mais c'est accessoire non non la priorité c'est qui c'est Jésus ayant nos yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. Jean dira dans 1 Jean 3, versets 2 à 3, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous, que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, le Christ, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et Jean dit ceci Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Est-ce que il y a toujours ce, ce rôle de balancement? Je suis saint, ma position en Christ, je suis saint parce que je suis en Christ. Et de l'autre côté, je dois me sanctifier. Je dois marcher dans la sanctification. Voyez-vous, je suis pur, mais en Christ. Et de l'autre côté, moi-même, je sais, je cherche à me purifier. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis Est-ce que l'Écriture nous dit ça Voilà ce que Paul va dire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 1, il va dire ceci, « Ayant donc ces promesses bien aimés purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Voyez, Dieu a besoin de notre participation. Nous-mêmes, nous devons nous purifier de toute souillure. Nous éloigner de tout ce qui pourrait nous mettre en porte à faux devant Dieu. Dans la seconde catégorie, ceux et celles qui sont intègres et qui, malgré tout, ont besoin de cette exhortation de Pierre pour persévérer jusqu'au bout. Ce passage de Pierre. « Soyez sobres, veillez !» Ce passage en forme d'impératif est pour nous qui arrivons à la fin des temps, ou plutôt à la fin des jours. Une exhortation à la résistance sous toutes ses formes. Encouragement de l'Esprit Saint pour nous aujourd'hui, qui nous dit « Prenez courage dans ces temps de difficulté. »« Prenez courage !» Dieu appelle, le Seigneur appelle, Dieu vous appelle, Dieu m'appelle, Dieu t'appelle, à quoi Il appelle son peuple à veiller, à être sobre, tandis que le jour de la destruction approche, frères et sœurs, il va faire mal bientôt. Tu te souviens qui, il est dit dans l'Apocalypse que des grelons vont tomber sur la terre, des grelons de 32 kilos. Rien que ça, moi, ça me. Il va voir le temps, souvenez-vous. Ah, merci, qu'il est bon, mon Seigneur. Souvenez-vous, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin, et pour faire ci, pour faire ça, pendant le temps de la, du salut, de la délivrance, pour publier une année de grâce de la part de l'éternel et stop, Jésus s'est arrêté, pile poil net, il ne va pas plus loin. Parce qu'il manque un petit bout. Mais ce petit bout, c'est pour nous. Et un jour de vengeance, c'est maintenant. Maintenant, à la fin des temps. Le jour de grâce est pour nous encore aujourd'hui mais arrive le jour de la vengeance de Dieu. Paul va encore dire, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » On est compte combien de fois, on, on nous appelle à la sobriété la sobriété, c'est le, le, le contraire de l'exagération, de, de, du vu, du vu ?» La sobriété, c'est que tu passes inaperçu. Je, je, je n'impose pas ma personnalité. Au contraire, je n'ai pas besoin d'imposer ma personnalité. Dieu fera en sorte que ma personnalité spirituelle soit reconnue de tous. Et c'est de loin le meilleur. Ne don, mon donc point comme les autres, mais veillons et soyons sombres. 1 Thessalonicien 5,6 Paul exhorte ses frères. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, dira Paul autrement dit. Ce qui est pour ce monde une nuit tragique d'obscurité et de destruction ardente est pour nous l'aube de nouveaux jours pour ceux qui veillent et qui sont sobres. Frères et sœurs, nous allons voir le Seigneur. Et si des grelons de 32 kilos tombent à côté de toi, ne t'inquiète pas, les anges ils sont là pour faire le ménage. Ils tomberont pas sur toi. Dix mille tombent à ta droite, mille à ta gauche. Toi, tu n'es pas touché. Dieu nous garde. Alléluia. Soyez sobre, veillés. En fait, Paul est en train de nous dire soyez bien éveillés. Arrête de dormir dans ta foi, de tourner en rond. Comme le le chat, vous savez quand vous prenez la queue d'un chat, il tourne pour se mordre de la queue. Arrête de tourner en rond, je t'en prie arrête. Soyez bien éveillé. Et c'est là où on en arrive. Ça y est, ça commence. Qu'est-ce que veut dire Pierre En fait, Pierre il nous dit, soyez lucides. « Soyez clairvoyant, dira-t-il. » Il faut que tu sois lucide sur le temps que tu vis. Il faut que tu sois lucide sur ta foi. Il faut que tu sois lucide à la manière dont tu marches. Il faut que tu sois lucide pour être agréable au Seigneur. Le verbe grec qui est là, je vous invite à faire des recherches. Je vous invite à sonder l'écriture. Je vous invite à ne pas vous contenter de ce que vous entendez. Le verbe grec n'est qui en outre nous invite non seulement à être bien éveillés, mais aussi et calmos, soyez calme. Ne vous excitez pas. Soyez bien éveillés, mais soyez calme. Soyez concentrés en esprit. Soyez modérés. Soyez sans passion. Soyez circonspects. En d'autres termes, frères et sœurs, écoutez-moi bien. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, ne laissez rien s'emparer de vos cœurs. Ne vous impliquez pas trop dans certaines choses. Ne vous excitez pas trop. Ne vous laissez pas trop entraîner par les choses de cette vie. Que le mouvement du monde ne vous inspire pas. Je connais des chrétiens qui sont équilibristes. Ah, un pied dans le monde. Ah non, 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 non. Un pied avec le Seigneur. Ils sont toujours en train de faire de la bascule. Ne vous excitez pas trop. Ne laissez rien s'emparer de vos cœurs. Ne vous laissez pas trop entraîner par les choses de cette vie, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Frères et sœurs, nous avons dit tout à l'heure, Soyez bien éveillés, c'est être lucide, c'est être clairvoyant. La lucidité nous mène à exercer la sagesse afin de discerner toute situation présentant devant nous. Nous ne devons pas avoir un regard déformé par nos sentiments devant les situations que nous vivons, et c'est là où je veux en venir avec vous. C'est là où je veux venir vous expliquer quelque chose là maintenant. Nous vous rappelons ce qui se passa dans le Jardin d'Éden et comment nous est décrit le serpent. Il faut connaître notre adversaire. Qu'est-ce qui nous est dit Genèse chapitre 3 verset 1. Qu'est-ce qui nous est dit du serpent le voilà qu'il apparaît sur la scène. Oh, un serpent. Était-ce un serpent comme on le connaît aujourd'hui Certes pas. Parce qu'après Dieu le maudit, il va lui dire tu vas ramper sur ton ventre. Ça veut dire qu'avant, il ne rampait pas sur le ventre quand il s'est présenté à, à Ève et à Adam. Voilà ce que va dire le verset 1 du chapitre 3. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun qu animal des champs. Que veut dire le mot rusé Frères et sœurs, vous allez voir la richesse de la parole de Dieu. Vous, vous, vous allez voir que la parole de Dieu, c'est la parole... De Dieu. Elle est d'une richesse incroyable. Elle contient en elle une telle vie. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous montre les choses qui sont dans l'Écriture, nous, nous pouvons dire Mais que tu es grand. Le texte en hébreu nous dit. Qu'il est subtil, rusé, qu'il est malin et qu'il est avisé. Le serpent. Tel est le sens du mot hébreu. Et c'est là où j'en arrive. Aroum. Aroum. Je ne connais pas l'hébreu. Bien sûr que tu ne connais pas l'hébreu. Ce n'est pas donné à tous de connaître l'hébreu mais c'est le mot arôme. Je vais vous l'écrire. Ça commence par un Aïn, ensuite ce qu'on appelle un Resh, ensuite ce qu'on appelle un Vav, et en final, ce qu'on appelle un mem final. Et pour que ça soit arôme, ici il faut un point qu'on appelle un Dagesh, le Vav devient OU. Maintenant, pour votre compréhension plus tard, si au lieu de mettre le point ici, je mets le point là, alors ce mot n'est plus rusé subtil, ça devient le mot NU. Ils étaient nus. C'est le même mot. Mais nous allons voir ce qu'il y a dedans. Allez, on va fouiller dans ce mot Vous voulez fouiller avec moi ce qu'il y a dedans On va fouiller ensemble. Donc, le diable, il est à Rome, il, a, il tient sa subtilité dans l'art de parler à l'âme d'Ève. Je m'explique, d'après vous, avant que le diable vienne le séduire, Comment étaient Adam et Ève Oui, mais ils étaient comment Quand Dieu décide de créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Avant que Adam chute, il était comment Il a, qui a dit lumière, lumière. Ok, il était lumière, il était or. Man. Alors là on a mis le, le doigt dans quelque chose qui va nous étonner tout à l'heure. Il était lumière, il était comme euh, une, une, une lumière de la Ménorah, du chandelier, il était lumière. Parce que Dieu est lumière alors quand euh, euh, Adam a été créé, il a été créé selon la ressemblance de Dieu avant le péché. Avant le péché il était lumière, ensuite il deviendra après le péché ténèbres. Nous allons continuer, nous allons cheminer ensemble. <rire> que j'aime bien ça. Que j'aime bien ça. Il tenait sa subtilité dans l'art de parler à l'âme d'Ève. Ça veut dire que dès que Adam et Ève ont prêté l'oreille au serpent, ils ne se sont plus mis sur le niveau de l'esprit, parce qu'ils étaient en, commun, en communion avec Dieu. Ils se sont mis au niveau de ce que le, le serpent voulait leur communiquer. Et vous allez voir ce que c'est que l'écriture. Et vous allez voir ce que c'est que l'écriture. Seigneur, qu'on ne reste pas des ignorants des choses qui t'appartiennent. Il tenait sa subtilité dans l'art de parler à l'âme d'Ève, à ses sentiments. Voyez le poids des paroles comme étant d'une grande puissance. Elles peuvent impacter notre âme. Vraiment ou pas Quand vous recevez des paroles qui vous vexent ou qui vous troublent, qu'est-ce qui est impacté tout de suite Ce sont vos sentiments. Il a, il a parlé. Chut, chut. Je ne sais pas quel langage c'était, mais il a parlé. Regardez bien. Adam, avant la chute, il était lumière. Après la chute, il devient arôme. Il devient nu. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que si je prends la racine d'arôme, le haïn, le vav et le rech ici, vous savez ce que ça me donne La peau, la chair. Il avait une puissance pour parler à la partie psychique d'Adam et Ève, à leur chair. C'était là où il tenait sa subtilité. Il est allé sur le... Sur sur le plan de l'esprit, il n'avait aucun accès. Il fallait bien qu'il les tente autrement. Il était arôme subtil. Et en exerçant sa subtilité, il les a emmenés au péché. Et eux, ils se sont venus dans la chair. Et nous verrons encore ce que le mot a à nous dire. C'est pas terminé. Or, lumière, de hors lumière avant la chute, ils devinrent hors chair. Même phonétique, mais pas le même sens. Autre marque, et non pas des moindres. La subtilité du serpent Aroum ayant agi, ils se retrouvèrent Adam et Ève. Arôme nu. Qu'est-ce que cela signifie Un autre mot va nous éclairer. C'est le mot hébreu ayant la même racine. Erva. qu'est-ce que veut dire Erva qui est de la même racine que Rome Aveugle. Aveugle. Il a été arôme subtil et intelligent pour parler à Ève et Adam dans leur âme. Ils ont chuté, ils sont devenus pas seulement nus, mais aussi aveugles. Misérables et aveugles, comme dans l'Apocalypse, l'église de la Odyssée. Pareil. Vous vous rendez compte? C'est la chute. Aveugle Écoutez-moi bien. Nous pouvons être soi-disant dans la foi et être aveugle. Je vais vous expliquer. Le monument que nous aimons, l'apôtre Paul, juif par sa mère, ayant une place dans le Sanhédrin à Jérusalem, une place d'honneur, ayant fait ses études au pied de Gamaliel, un des plus grands maîtres de l'époque, du Seigneur Jésus. Malgré ça, Malgré toute sa connaissance, malgré toute sa religion, malgré toute sa descendance, il était aveugle, il persécutait les chrétiens. Que fait Jésus Attends Paul, j'ai un rendez-vous avec toi, quand tu passeras sur le chemin de Damas, je vais te dire deux mots en tête à tête. Vous avez vu la réaction de Paul il voit une grande lumière, il entend une voix. Et il dit tout de suite, « Qui es-tu, Seigneur ?» Comment est-ce que c'est le Seigneur ?« Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus va lui répondre, « Je suis Jésus que tu persécutes. » La lumière le rend aveugle. Il faut qu'il y ait un brave chrétien, qui est là-bas, qui l'attend, le fameux Ananias, pour lui imposer les mains pour que les écailles tombent de leurs yeux. Frère enfin, c'est sûr, on peut être dans une assemblée, on peut frapper des mains, on peut lire la parole, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on peut être aussi aveugle. La religion rend aveugle. La religion rend aveugle. C'est pour ça que l'Écriture nous invite à fixer nos yeux sur le Christ, le chef et le consommateur de notre foi. « Je ne voyais pas, » dira l'aveugle, « maintenant je vois ». L'évangile qui a été prêché, il a été tordu, il a été adapté par les hommes, pour les hommes. Je dis ce matin, halte, arrêtons, la vie de millions, de milliards de gens dépendent. disons la vérité. Si nous désirons poursuivre plus en avant dans la racine de ce mot, nous trouverons hiver, Aïn vavresh, qui signifie aveugle dans le sens physique et spirituel. Et dès qu'ils péchèrent, ils ont eu conscience de leur état, leurs yeux s'ouvrirent, non pas sur le rapport de la vue, parce qu'ils voyaient, mais sur le rapport de l'intelligence, ils ont vu. Et ils connurent, le bien et le mal et leurs premières réactions furent quoi De se cacher. Et quand on voit qu'ils étaient nus, le même mot dans la même racine dira que c'est la nudité dont on parle ici sur ils ont vu leur sexe, les parties honteuses. C'est ainsi appelé dans, dans l'hébreu. Ils se sont vus avant, ils étaient pareils, mais ils ne voyaient pas cela comme étant quelque chose qui les ferait pécher. Ils étaient dans la lumière. Et les ténèbres vont révéler les choses. Maintenant, j'ai encore un petit supplément à vous donner. Comme ce matin, vous êtes très gentil, très sage, que je vous vois attentif, que je vous vois en train de réflexionner dans vos esprits. Je vais donner encore une petite chose. Vous connaissez, ou vous avez entendu parler quand même, qu'il y a euh, 70 ou 72 rabbins juifs qui, à un moment donné, se sont retirés dans 72 endroits différents qui ont, appris, qui ont pris le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, plus tous les autres écrits, et ils ont traduit l'hébreu en grec, d'où la version de la Septante. Très intéressant de savoir comment ces rabbins ils ont traduit ce passage-là. Lui, ça m'a mis la puce à l'oreille il y a bien des années en arrière, quand j'ai dit Tiens, voyons voir ce qu'ils ont traduit concernant le la subtilité du serpent. Bon. Je pile dedans. La traduction de la Septante a employé le mot phronimos. Pour ceux qui veulent euh, vérifier, vous pouvez. Au moins, si vous connaissez le grec, allez-y, vous allez voir ce qu'il est dit dedans. Phronimos, qui signifie intelligent, sensé, esprit, réfléchi et avisé. C'est bien ce qu'il est dit à Rome. Il était subtil et intelligent, malin. Mais ce mot-là, ce phronimus en question, il tire sa racine d'un mot qui est le mot freine. Et que signifie le mot freine Écoutez bien. Il signifie le cœur ou l'âme comme siège des sentiments, des passions, de la joie, de la douleur, de la crainte, de la colère, de l'amour, des sensations physiques, de la fin, des mouvements de l'esprit, de la réflexion, de l'attention et de la pensée en général. Alors, le serpent était assez intelligent, phronimos. Pourquoi faire? Pour parler aux frêne, à l'âme. De qui D'Ève. Ève a subi une attaque sur le plan psychique et non pas sur le plan spirituel, Satan a parlé au sentiment d'Ève. Vous vous rappelez ce qu'il a dit Il a sorti son pipeau, il a commencé à lui dire, « Oh, regarde le fruit comme il est bon Tu veux pas en manger un petit morceau, s'il te plaît Regarde, mmh, quelle bonne odeur !» Et puis, « Ça va, ça va, ça va apaiser ton, ton appétit physique que tu commences à découvrir là maintenant. Viens, mange !»« Mange !» Vous savez, euh, Robin des Bois, le serpent. Et puis, euh, hop, il est inoptise. Il est tombé dans le piège. Il est venu, il a parlé à l'âme d'Ève. Il était subtil. La subtilité des mots qu'il a dit à Ève a fait que les sentiments de Ève se sont mis en mouvement alors qu'auparavant, il n'y avait pas ça mais parce qu'elle s'est laissée influencer. Attention à l'influence de des paroles que vous recevez sur vos sentiments. Attention, ne vous laissez pas désarçonner des, des par des paroles qui pourraient euh, vous bouleverser. Alors, quel est le remède Ça va un peu dans le sens de la prédication de notre frère de dimanche dernier. Le remède, c'est que l'Épître aux Hébreux nous indique que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, énergique, aussi tranchante qu'il n'est pas d'être tranchant. Elle divise l'âme. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous ayons de sentiments mais il veut que nous ayons des sentiments nobles. Quelle est la noblesse de ces sentiments C'est le fruit de l'esprit. Quels sont-ils La paix, la joie, la maîtrise de soi, la tempérance, et puis je vous les cite tous, vous allez voir, et, et, et Paul dira dans les Galates, chapitre 5, verset 22, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas une loi pour ça. Ça, c'est la loi de l'esprit qui met en vous qui va, qui va faire quand vous, ces sentiments euh, vont, vont prendre forme. Tu sais les petites colères que tu as. Dieu veut les transformer en, petit, en douceur. Comme un, 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 un petit chevreau qui belle. belle. Tu comprends bien. Ah, oh, je te dis que non. Oh non. Je te dis que oui, chérie. Pas non j'ai dit que oui. Il est donc nécessaire pour un enfant de Dieu que son âme ne domine pas sur son esprit. Les sentiments qui surgissent de notre âme, s'ils ne viennent pas du Saint-Esprit, ne sont qu'obstacles à une vie spirituelle épanouie. Nous ne vivons pas par l'âme, mais par l'esprit de Dieu. Si vous me dites Amen, je serai content. Si vous ne voulez pas, ne le dites pas. Mais moi je me dis Amen à moi tout seul, comme ça je me rassure. Le diable, lui, il rugit. Il rugit comme un, un lion pour intimider sa proie. En fait, le diable, il fait fonction de rabatteur. Il a tous les petits démons autour. Et puis ces petits démons autour, il va commencer à agiter la chose, et il va commencer à isoler la proie. Regardez bien. Il fait fonction de rabatteur. La bête traquée s'enfuit et alors le piège se referme sur elle. Elle, elle, elle tombe sous les pattes de quelques lions, embusqués plus loin. La nature nous, nous l'enseigne. La bête la plus vulnérable et sans conteste, celle qui s'est éloignée du troupeau, ne bénéficions plus de la vigilance et de la couverture du troupeau. Ici l'église, n'est-ce pas Ici nous avons une très nette allusion à ceux et celles qui se séparent de la communauté de l'Assemblée et de sa protection. Alors, ils ou elles deviennent la proie de l'ennemi et de leur fantasme spirituel. Frères et sœurs, nous nous couvrons les uns les autres. J'ai vu, il y a quelque temps de ça, un documentaire animalier. Et ça m'a tellement parlé. Écoutez bien, c'est une réalité, peut-être que vous, vous pouvez le retrouver sur, sur Internet, sur YouTube, je ne sais pas trop, mais moi je vais vous dire ce que j'ai vu. Il y avait un troupeau de gnous, énorme. Et les jeunes gnous, ils étaient en queue de troupeaux. Et il y avait quatre ou cinq jeunes lions et ces jeunes lions ont encerclé le, le gnou. Mais ils ne l'ont pas encerclé pour, pour essayer de le dévorer. Ils étaient jeunes, ils voulaient pratiquement s'amuser avec le gnou. Et ils ont poussé le gnou en bordure de la rivière. Et au moment où le gnou il est rentré dans la rivière, voilà un crocodile qui, a, qui arrive et qui, qui commence à lui arracher un morceau de chair. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le troupeau de gnous s'est aperçu que le petit Gnou était en danger, tout le troupeau a fait demi-tour. Il a commencé à foncer sur les lions. Les lions, devant le troupeau de gnous en furie, ils sont partis. Et le crocodile, lui, il avait lâché le petit Gnou. Et le petit Gnou, il a pu réintégrer le troupeau. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. Quand tu es dans l'église locale, tu bénéficies de, de quoi De la prière de tes frères et de tes sœurs. De la couverture spirituelle de tes frères et tes sœurs. Si vraiment c'est l'amour qui nous unit, alors oui, tu peux compter sur moi dans la prière. Tu peux compter sur moi dans, dans tes problèmes. Je peux te donner des conseils. Je peux, je, je, je peux faire ce que je dois faire devant le Seigneur. Mais si... Si je, je suis autosuffisant en moi-même, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous verriez une, une famille dans laquelle les enfants viendraient de temps en temps et qui ne qui vivraient pas hein, mais On prend des, des, des petits de tous, 13, ans, quatorze ans, qui viendraient, qui viendraient pas, qui ce serait plus une famille, ce serait plus, ce, ce serait plus, ce serait plus la solidarité, ce ne serait plus la, la communion, ce ne serait plus la... Cette exhortation à la sobriété, à la vigilance et à la résistance nous est nécessaire à cause de la présence du prince de ce monde, mais aussi parce que nous sommes en danger. Si nous ne tenons pas compte des avertissements que donne la parole de Dieu en nous disant « Soyez bien éveillés, soyez lucides ». Si l'Esprit de Dieu vit en nous, frères et sœurs, toute, toute, toute situation qui se présente de, devant nous, de, nous devons l'évaluer avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons regarder les choses qui se présentent devant nous avec l'aide du Saint-Esprit. Immédiatement, j'ai recours au Seigneur. Ça me dépasse si j'ai recours au Seigneur. C'est pour mon avenir j'ai recours au Seigneur. Et puis je sais que le Seigneur m'a fait des promesses. Je ne vais pas me laisser non plus embarquer avec mes doutes. Soyez bien éveillés, soyez lucides, ne, ne sous-estimons pas les ruses subtiles que le diable pourrait mettre sur notre route. Prêtons attention aux paroles du Seigneur, parce que le diable s'acharnera à nous faire revenir dans son giron, dans son royaume. Jésus nous a dit quelque chose d'assez étonnant concernant la fin des temps. Et je vais vous donner une version que vous n'avez pas l'habitude de, de consulter, mais c'est ce qu'on appelle Parole vivante. Parole vivante est une version qui a été faite par un cher frère qui s'appelait Alfred Kuen, un homme de Dieu remarquable que j'ai connu, qui a fait une version et qui lui a voulu paraphraser donner plus de sens au verset tel qu'il se présentait. Alors voilà comment le verset se présente quand on le lit dans nos Bibles. Luc 21-34, Jésus a dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et voici ce que veut dire la, la version, parole vivante, elle nous dit ceci. « Faites donc bien attention. Veillez sur vous même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra. Tout à coup, vous serez pris au piège comme à un filet, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. » Tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'Homme. Elle n'est pas belle cette version Le danger, le danger qui guette celui ou celle qui ne veille pas, celui ou celle pour qui la prière est accessoire, celui qui ne veille pas avec la parole du Seigneur, celui qui ne veille pas dans l'intercession, dans les supplications. Ah, le danger qui guette celui ou celle qui ne veille pas, c'est de s'endormir dans un certain confort spirituel et matériel et d'oublier qu'il y a un ennemi qui ne dort jamais, qui est toujours à l'affût d'une nouvelle proie. C'est pourquoi Paul nous exhorte en proclamant, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ lui ira sur toi. » ephésiens n'est-ce pas Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. C'est typiquement le cas des vierges folles. Nous ne pouvons pas nous tracer un cadre dans la foi dans lequel nous évoluerions et qui deviendrait très vite une routine dans laquelle nous trouverions notre contentement. C'est à coup sûr l'endormissement spirituel c'est d'une subtilité rassurante, mais mortelle. Se sentir sécurisé dans une foi routinière est le plus sûr moyen de perdre notre vigilance. La foi, elle est vivante. Chaque jour, tu dois recevoir la vie. Si, écoute-moi bien, si tu ne renouvelles pas l'huile de ton moteur et tu peux continuer à marcher avec la vieille huile du moteur, tôt ou tard, le moteur il va se gripper. Je te conseille de faire une vraie vidange. Fous dehors tes habitudes. Élimine tes façons de faire, tes rituels, mes rites, mes rites religieux. Je me sécurise parce que je lis la parole, je me sécurise parce que je fais mon chapelet, je me sécurise. Mais s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas la vraie foi, s'il si n'y a pas cet ardent désir d'être agréable à Dieu dans ce que tu es en train de faire, à quoi cela te sert-il Je t'invite à aller dans un monastère. Va faire tes cantines. Va faire tes chapelets. Le rugissant est aussi une figure et le symbole d'un ennemi toujours présent pour nous arrêter dans la marche de la vie chrétienne et qui profite de nos moments de faiblesse et de la distance que nous laissons entre le Seigneur et nos âmes. Attention, au pied de Jésus et non pas un jet de fusil, au pied de Jésus. C'est là où je trouve toute ma vie. Satan, c'est un, un genre d'Amalek qui profite que certains faibles dans le peuple d'Israël, à la sortie de l'Égypte, se traînaient en queue du peuple et étaient lassés. Et parce qu'ils se traînaient en queue du peuple et étaient lassés, ils les attaquaient. Car Amalek ne craignait pas Dieu, dit l'Écriture Deutéronome 25, 18. Il typifie le lion rugissant, cherchant qui dévorer, malgré notre appartenance au Seigneur. Amalek voulait leur fermer la porte pour entrer en Canaan, terre promise au patriarche par l'Éternel. Il veut aussi nous fermer la porte du royaume de Dieu, afin que nous n'y entrons pas. Si tu es seul, si tu t'isoles, tu es une proie facile pour l'ennemi. Dis-moi, si tu es seul et tu t'isoles, et si tu crois recevoir quelque chose de Dieu et que tu dis j'ai reçu quelque chose de Dieu, comment pourras-tu certifier que ça vient de Dieu s'il n'y en a pas au moins deux ou trois autour de toi qui attestent que ce que tu as reçu vient de Dieu ou pas de Dieu, tu vas te tromper toi-même. Tu vas te séduire toi-même. Tu, tu vas être le nouveau gourou. C'est pour cette que, raison que Paul a encouragé les disciples de Thessalonique en leur disant « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ou alors, cette injonction, « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Ce n'est pas des morts physiques, hein. c'est des morts spirituelles. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas la vie. Là où il y a la parole, si c'est que la lettre, ça tue. Si c'est l'esprit, ça vivifie. Tu comprends bien ce que je suis en train de dire C'est la première partie du message. Je suis désolé, mais notre frère Géril, il n'aura pas la seconde partie. Je lui enverrai certainement le message. Si le, comme ça, il aura le reste. Parce que dimanche prochain, il ne sera pas là au milieu de nous. Il repartira dans son Congo natal auprès de sa famille et de ses enfants. Et puis de son pasteur, le petit Jésus, qui est là-bas qui l'attend pour être sage et discipliné. Surtout, tu es près de la mer? Ah oui. Il ne veut pas de vagues, c'est ça. D'accord. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je vous en supplie. Ne, ne vous faites pas votre foi vous-même. La foi, ça se partage. C'est comme le pain, comme le vin, comme la Sainte-Seine. Ça s'édifie. Ça se transmet. Ça se vit. Je vous en supplie, ne restez pas seul. Souvenez-vous que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et quand on est seul, on n'a pas d'aide à côté de soi. On risque de se faire dévorer. Au cours de temps et tant d'années, j'ai vu tellement de chrétiens tomber comme ça. Le plus souvent, c'est parce que c'est de l'orgueil spirituel. Ils veulent rester seuls parce que ça y est, le, le pasteur, les anciens ne lui suffisent plus. Il est bien meilleur qu'eux. Donc il va faire sa religion. Il s'en va. Il entraîne derrière lui des gens. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www